0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Prostatakrebs ist die häufigste Tumorerkrankung bei Männern. Zum Glück wird er durch Vorsorgeuntersuchungen häufig rechtzeitig entdeckt und die Heilungsaussichten sind dementsprechend gut. Wenn eine Operation ansteht, dann gelten roboterassistierte, minimalinvasive Verfahren mittlerweile als der Goldstandard. Darüber spreche ich mit Dr. Christian Wagner. Er ist Chefarzt im Kollegialsystem der Klinik für Urologie, Urologische Onkologie und Roboterassistierte Chirurgie am St. Antonius Hospital in Gronau, die mit ihrem zertifizierten Prostatazentrum auf die Behandlung von Prostatakrebs spezialisiert ist. Herr Dr. Wagner, ist denn bekannt, warum sich gerade in der Prostata so häufig Krebs bildet?
1: Sich aktuell bekannt ist das noch nicht. Es gibt verschiedene Ursachen, die postuliert werden. Also angenommen, zum einen eine genetische Komponente, also hat man in der Familie direkt Betroffene, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, betroffen selber zu sein. Und eben entzündliche Ursachen, zum Beispiel durch chronische Überreizung der Prostata, wird als mögliche Ursache angenommen. Dass man jetzt aber beim individuellen Patienten sagen kann, daran liegt es, dass jetzt ausgerechnet Sie betroffen sind, soweit sind wir leider noch nicht. Vielleicht ist das etwas, was wir in zehn Jahren dann wissen.
0: In welchen Fällen muss Prostatakrebs operiert werden?
1: Grundsätzlich kann man bei einem lokalisierten Prostatakarzinom, also einem Tumor, der nun in der Prostata und sonst nirgendwo anders ist, entweder operieren oder bestrahlen. Das sind die beiden möglichen Heilungsoptionen. Und operieren sollte man dann, wenn der Patient in einem guten Allgemeinzustand ist, noch eine ungefähre Lebenserwartung von zehn Jahren hat. Das ist in den Leitlinien so festgelegt, die man extra fürs Prostatakarzinom hat. Und wenn der Patient eben fit genug ist für eine Operation und davon einen Nutzen hat. Wenn es ein Tumor ist, der zu wenig aggressiv ist, dann kann man auch einfach abwarten und regelmäßig kontrollieren. Ist es ein Tumor, der zu weit fortgeschritten ist, können auch andere Therapien sinnvoll sein. Das ist immer eine individuelle Entscheidung.
0: Wird denn bei einer Operation immer die gesamte Prostata entfernt?
1: Die Operation heißt radikale Prostatektomie und was jetzt erstmal sehr böse klingt, so radikal heißt letztendlich nichts anderes als das gesamte Organ Prostata, wird inklusive der Anhangsgebilde, nämlich der Samenbläschen und eines Teiles der Samenleiter entfernt. Denn man kann vorher leider nie genau sagen, in welchem Teil der Prostata sich der Tumor abspielt. Das ist häufig an mehreren Stellen gleichzeitig und insofern macht das keinen Sinn, nur einen Teil der Prostata zu entfernen. Was man zum Beispiel machen würde, wenn eine gutartige Wucherung vorlege, wo man dann den Innenteil der Prostata entfernt, von durch die Harnröhre hindurch. Bei der radikalen Prostatektomie wird komplett die Prostata entfernt.
0: Warum haben Sie sich dafür entschieden, diesen Eingriff roboterassistiert durchzuführen? Was ist der Vorteil dieses Verfahrens speziell bei diesem Eingriff?
1: Diese Roboterassistenz ist letztendlich ein Verfahren, was ermöglicht, dass man den Patienten minimal invasiv behandelt. Was heißt das, dass man eben auf eine Bauchschnittoperation verzichten kann und sondern stattdessen mit einem schonenden Spiegelungsverfahren vorgeht? eine Bauchspiegelung, wo man eine Kamera in den Bauch steckt und mit verschiedenen Instrumenten, wie bei einer Schlüssellochoperation, die man ja heute für Blinddarm, Galle, Leistenbruch und so auch kennt, eben durchführen kann. Das ist für die Prostata nicht so einfach, weil man tief im Becken arbeitet, wo kein Platz ist und weil man dort sehr viele benachbarte Strukturen hat, die gefährdet sind. Mit dem Roboter lässt sich das durch die Fernsteuerungseinheit, die dahinter steckt, einfacher operieren, also schonender für den Patienten, weil man eben in 3D sehen kann, weil man das Ganze mit einer sehr skalierten Bewegungsmöglichkeit hat. Das heißt, ich kann einstellen, wie stark meine Bewegungen übersetzt werden in das, was der Roboter macht. Der Roboter selbst hat keine selbstständige Tätigkeit. Der macht nur das, was der Operateur sagt, nicht mehr und nicht weniger. Also also, Roboter ist eigentlich falsch. Es ist kein vorprogrammiertes System, was automatisch arbeitet, sondern vielmehr eine Telemanipulator, also eine Maschine, die ferngesteuert das macht, was der Operateur sagt. Der Vorteil für den Patienten ist eben, ein Bauchschnitt entfällt Weniger Blutverlust, weniger Infektionsgefahr, schnellere Wiederherstellungszeit, also weniger lang im Krankenhaus, schneller wieder gesund. Das ist der große Vorteil, der uns damals schon überzeugt hatte. Und mit der Erfahrung kam dann hinzu, dass durch die Benutzung der Technik möglich wird, auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Wenn man entsprechend in einer Klinik ist, die das sehr viel macht, kann man auch bessere Krebsergebnisse erzielen, Kontinenzergebnisse und auch Potenzergebnisse.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so ein Eingriff mit dem Da Vinci-Operationsroboter ab?
1: Der Patient liegt auf dem Rücken, wird in Narkose gelegt, das ist eine Vollnarkose, also keine Teilnarkose oder Rückenmarksbetäubung. Dann macht man über einen kleinen Schnitt in der Bauchhöhle eine Hülse in die Bauchwand, pust den Bauch auf, dass man reingucken kann und über andere Hülsen, die man dann ebenfalls einführt, werden die Werkzeuge eingeführt. Die werden dann an diese Maschine, an diesen Da Vinci roboter angeschlossen, der dann vom Operateur ferngesteuert wird. Das sind insgesamt sechs kleine Schnitte im Oberbauch, die so halbkreisförmig verteilt angeordnet sind und über die dann die Operation durchgeführt wird. Durch einen dieser Schnitte, meistens der am Bauchnabel, wird dann die Prostata während der Operation entfernt, sodass dieser Schnitt etwas größer ist. Die anderen sind alle nur so um die 8 mm groß, weil das eben der Platz ist, den diese Werkzeuge brauchen.
0: Und Sie können diesen Roboter tatsächlich besser... Von einer Konsole aus bedienen, als dass sie mit ihren eigenen Händen operieren können.
1: Genau, also erstmal brauchen meine Hände ja relativ viel Platz, auch wenn meine Hände jetzt nicht besonders groß sind, aber im männlichen Becken ist kein Platz. Da ist ungefähr so viel Platz wie in die Größe einer Pampelmuse. Die Prostata ist ungefähr so groß wie eine Kastanie. Also Sie müssen sich also vorstellen, Sie müssen eine Kastanie aus einer Pampelmuse entfernen. Wenn Sie da noch Hände reinstecken, dann wird es ziemlich knapp. Deswegen macht man auch bei der offenen Operation das ja eher mit Instrumenten wie Pinzette oder Schere. Mit Stäbchen zu arbeiten, wie bei der normalen Bauchspiegelung, da ist man limitiert in der Beweglichkeit, weil die nur gerade ausgerichtet sein können und man kann sie rotieren, aber man kann sie eben nicht abwinkeln. Das heißt, man kann nicht intuitiv arbeiten, wie man das mit den Händen machen würde, sondern ist limitiert mit den Stäbchen das Ganze dann noch mit einer 2D-Sicht. Und das ist sozusagen die Kombination aus der Handoperation, wo ich mit der Hand selber sehr bewegungsfrei arbeiten kann, in zehn Freiheitsgraden, also alle Richtungen und gleichzeitig in 3D mit zehnfacher Vergrößerung das ganze OP-Feld sehen kann. Und ich steuere die Kamera selber auch noch einen Vorteil gegenüber der normalen Bauchspiegelung.
0: Und wie lange dauert so ein Eingriff? Ist der sehr umfangreich?
1: Das ist ein hochkomplexer Eingriff, der durchaus mal eine Zeit dauern kann. Das hängt natürlich auch von der entsprechenden Ausbildung des Operateurs ab. Aber so grundsätzlich kann man so zwischen zwei bis dreieinhalb Stunden dafür schon ansetzen, je nachdem, ob bei der Posthatter-Entfernung auch die Lymphknoten entfernt werden, als äh, zusätzliche Erweiterung des Eingriffs ob man ein nerverhaltenes Vorgehen für die Erektion vornimmt, ob der Patient schon mal voroperiert ist oder andere erschwerte Bedingungen hinzukommen, wie zum Beispiel Übergewicht oder dort einliegende Leistenbruchnetze. All diese Dinge können eine Operation auch mal drei bis vier Stunden lang machen.
0: Potenz und auch Kontinenz sind für die operierten Männer natürlich große Themen. Inwieweit kann der Da Vinci dazu beitragen, diese Funktionen zu erhalten?
1: Ja, grundsätzlich sollte man immer darauf achten, dass man einen guten Mittelweg findet zwischen der vernünftigen Onkologie, also einem Krebsergebnis, und den Funktionsergebnissen. Und Potenz und Kontinenz sind halt die Problemzonen nach der Operation sozusagen. Potenz deswegen, weil die Prostata als Geschlechtsorgan einen wichtigen Mechanismus bewerkstelligt, nämlich dass der Samenerguss stattfindet. Das ist ab einem gewissen Alter und wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, ja eine verzichtbare Funktion. Das Problem ist nur, dass in der Nachbarschaft zur Prostata auf dem Weg zum Penis die Erektionsnerven und Gefäße laufen die bei so einer Operation erhebliche Mitleidenschaft gezogen werden können. Wenn man diese Nerven schonen kann, indem man sie sanft von der Prostata abschiebt, dann hat man die Möglichkeit durch dieses nerverhaltende Vorgehen dem Patienten die Voraussetzungen wiederzugeben, dass die Funktion wiederkommen kann, also die Potenz wieder zurückkommt. Das geht nicht von heute auf morgen und das ist ein Prozess, der sehr langsam ist und sehr sehr langwierig und viel Geduld und Übung nach sich zieht. Aber wenn der Operateur in der Lage ist, diese Nerven schonen zu können, ist das entsprechend gegeben, dass das auch wiederkommen kann. Der Roboter hilft dann dabei, das Ganze schonender zu machen, mit weniger Blutverlust, mit besserer Sicht. Und das ist etwas, was in der letzten Zeit auch in verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen bewiesen wurde, dass wenn das ein Operateur macht, der das viel macht, damit auch sehr gute Potenzergebnisse erzielt werden können. Das Gleiche gilt für die Kontinenz. Die Prostata hält uns Männern sozusagen die Blase extra dicht, als Vorsteherdrüse vor der Blase, ist sie so eine Art extra Ventil. Entfernt man dieses Ventil, hat der Schließmuskel plötzlich mehr zu tun. Das bedeutet am Anfang erstmal, dass Inkontinenz durchaus auftreten kann. Wenn dann allerdings der Schließmuskel so gut geschont wird und so schonend vorgegangen wird, wie eben zum Beispiel mit diesem roboterassistierten Vorgehen, dann kann das sein, dass die Kontinenz schneller und besser wieder zurückkommt. Und in erfahrenen Kliniken ist diese Wahrscheinlichkeit, dass die Kontinenz wieder sich einstellt, bei über 90%. Und in weniger erfahrenen Kliniken leider eben nicht so gut.
0: Und wie geht es den Patienten nach dem Eingriff? Wie schnell kommen die wieder auf die Beine und wie stark sind die Schmerzen?
1: Also zum Thema Schmerzen sollte man natürlich wissen, wir haben Schmerzmittel und arbeiten damit. Und mehr als einen Bauchmuskelkater sollte der Patient eigentlich nicht verspüren. Alles darüber hinaus kann man mit Schmerzmitteln sehr gut therapieren. Also langfristige oder auch kurzfristige Schmerzen sind eigentlich nicht notwendig. Und was die Rekombaleszenz, also die schnellere Wiederherstellung angeht, normalerweise sind unsere Patienten am selben Tag wieder aus dem Bett können am nächsten Tag ganz problemlos über den Gang spazieren und wären eigentlich am zweiten Tag problemlos in der Lage, auch nach Hause zu gehen. So wird das in vielen Ländern gehandhabt. Bei uns bleiben die Patienten ein bisschen länger, eine gute Woche stationär, einfach um etwas langsamer und regulierter gesund werden zu können. Wir versuchen dann auch schon, den Katheter, der in der Harnblase liegt, wieder entfernen zu können, sodass die Patienten möglichst ohne Katheter wieder nach Hause kommen. In manchen Fällen gelingt das nicht. dann muss er vielleicht noch ein bisschen drin bleiben. Aber das ist eigentlich das erklärte Ziel, eine gute Woche Behandlungszeit von Aufnahme bis Entlassung anzustreben.
0: Bei Ihren Antworten ist schon ein paar Mal das Wort Erfahrung, erfahrene Klinik gefallen. Wie können denn Patienten herausfinden, ob die gewählte Klinik bzw. die Ärztinnen und Ärzte dort genug Erfahrung mit dem Da Vinci aufweisen?
1: Ja, Zum einen, indem sie die Kollegen direkt fragen. Das ist ja nicht verboten, auch mal zu fragen, wie oft machen sie denn sowas. Und es gibt aber auch dazu Übersichten online, indem man zum Beispiel beim Bundesverband Prostata Selbsthilfe mal schaut. Die haben eine ganz gute Auflistung von entsprechenden Zentren oder auch bei der weißen Liste. Da werden Zahlen gelistet, wie häufig welche Operationen und welche Fälle sozusagen pro Klinik gemacht werden. Die spiegeln schon ganz gut wieder, wie häufig welche OPs wo gemacht werden.
0: Können sich die Patienten mit Prostatakarzinomen denn aussuchen, in welche Klinik sie gehen? Oder umgekehrt gefragt, kann jeder, der will, auch zu Ihnen kommen und bei Ihnen operiert werden?
1: Ja, grundsätzlich ist in Deutschland die Behandlungsfreiheit gegeben. Das heißt, es gibt anders als in anderen Ländern nicht den Zwang, dass man sich in einem bestimmten Krankenhaus behandeln lässt. Wenn also ein Patient den Wunsch hat, sich zum Beispiel bei uns oder auch in einer anderen Klinik operieren zu lassen, dann ist das grundsätzlich erstmal möglich auf entsprechende Überweisung im gesetzlichen System. Und sofern der Patient privat versichert ist, dann auch einfach selbst entschieden sozusagen. Also da gibt es keine Vorgaben. Ja, grundsätzlich entscheidet das natürlich immer so ein bisschen die Logistik. Wie nah dran ist das? Ist das erreichbar? und was der Wunsch des Patienten sagt. Natürlich darf man auch den Wunsch des niedergelassenen Kollegen da nicht außer Acht lassen, der einem natürlich auch eine Empfehlung gibt, weil er zum Beispiel im örtlichen Krankenhaus gute Erfahrungen gemacht hat. Es ist also nicht so, dass ich jetzt propagieren möchte, dass ganz Deutschland bei uns die Operationen durchführen lässt. Wir freuen uns für jeden, der das Vertrauen hat, sich an uns zu wenden. Aber es ist natürlich auch so, dass woanders gute Arbeit gemacht wird.
0: Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Wagner.
1: Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört
0: haben.